0: Rozmowa biznesalert.pl W naszych rozmowach staramy się poruszać tematy oczywiste, nieoczywisty sposób. Trudne pytania oczekują odpowiedzi. My staramy się je uzyskać. Energetyka wymaga wymiany myśli, poglądów, czasem ich konfrontacji. Zapraszamy na rozmowę biznesalert.pl
1: Szanowni Państwo, nazywam się Wojciech Jakubik. Będę miał dzisiaj przyjemność porozmawiać na łamach biznesalert.pl z wiceprezesem PGNiGu do spraw rozwoju, z panem Arkadiuszem Sekścińskim. Dzień dobry panu.
0: Dzień dobry panie redaktorze, Dzień dobry państwu.
1: Rozmawiamy sobie zdalnie w nowych realiach i rzeczywiście dominuje temat koronawirusa, z którym zmaga się każdy, zmaga się też PGNiG, ale PGNiG zmaga się też z innymi zmianami na rynku, tymi bardziej optymistycznymi, które są pewną szansą także dla Państwa firmy. I Pan jest odpowiedzialny za projekt wodorowy. Niedawno ogłosili Państwo program wodorowy, który ma wspierać technologie związane właśnie z tym paliwem. Chciałem zapytać o trendy europejskie. Jaka jest współczesna polityka wodorowa? W którą stronę będzie się rozwijał wodór w Europie we wszystkich swych licznych obliczach?
0: To faktycznie jest bardzo dobry temat w tym momencie, bo mamy na agendzie tak zwany Green Deal, zielony ład i on w pewnym stopniu nadaje pewnego rodzaju ramy dyskusji w Europie i krajach członkowskich dotyczące szeroko rozumianego sektora energetycznego. I faktycznie z punktu widzenia takiej spółki poliwowo-gazowej jak PGNiG też nas to mocno dotyka, czyli nie tylko koncerny energetyczne będące osadzone w węglu, ale nas, spółkę gazowniczą. To dlaczego? Dlatego, że gaz również trafia na taką listę paliw ze znakiem zapytania. Trwa cały czas dyskusja, na ile gaz ma być paliwem przejściowym, na jak długo, ale ta transformacja w kierunku zielonej energetyki, stąd nazwa właśnie Green Deal, no jest już w tym wektorem takim dość jednoznacznie określonym. Z punktu widzenia Polski, czyli państwa opartego o, o, o węgiel, to mówimy o pewnego rodzaju, no nie ewolucji, ale wręcz rewolucji. I my w tej ewolucji, a może i rewolucji, my chcemy się dobrze odnaleźć, tak? Czyli wydawałoby się zagrożenia przepis nasze szanse. Czyli już dzisiaj podejmujemy się wskazywania zalet i potrzeby, aby gaz był cały czas tym paliwem z dużym wolumenem zastosowania ale jednocześnie liczymy się z tym, że ten gaz z czasem może być zastępowany przez wodór. I Więc...
1: Dlaczego właśnie wodór ma być tym zielonym paliwem w odróżnieniu od gazu kopalnego, który rzeczywiście jest paliwem kopalnym? No, ale gdyby Pan mógł przybliżyć mniej e, doświadczonym widzom, dlaczego ten wodór właśnie jest czysty?
0: Tak, no jedna rzecz znowu nawiązuje do tego Green Dealu, Zielonego Ładu, bo Komisja Europejska i blisko już połowa państw członkowskich jednoznacznie mówi idźmy w kierunku odnawialnych źródeł energii. Te odnawialne źródła energii mają pewnego rodzaju specyfikę związaną z niesterowolnością, szczególnie jeżeli chodzi o energetykę wiatrową na lądzie. I w tym momencie nadwyżki z odnawialnych źródeł energii bardzo dobrze to widać w Niemczech, szczególnie które są liderem w zakresie zainstalowanych mocy, bo grubo ponad 3000 MW wiersze. Widać, że te nadwyżki trzeba w jakiś rozsądny sposób zagospodarować. I takim właśnie y, nie tyle paliwem, co nośnikiem energii, takim właśnie swoistym magazynem może być y, y, wodór. Ale w jaki sposób miałoby następować to magazynowanie? No chociażby przez zatłaczanie wodoru, który jest gazem, tak? To jest, to jest y, H2 z, z chemii, no tak. to ten y, czysty y, wodór, czysty, bo bezwonny, niewidoczny, miałby być właśnie zatłaczany do sieci gazowniczych. Więc znowu tak naprawdę wodór pojawia nam się... W kontekście energetyki odnawialnej. Dlatego właśnie mówimy o, o zielonym wodorze.
1: Oczywiście... I PGNiK też mówi o zielonym wodorze. Chce budować fotowoltaikę wspieraną właśnie wodorem, która pozwoli wytwarzać ten wodór i wpuszczać go do sieci gazowej. To jest element Państwa programu, prawda?
0: Tak. Zapowiedzieliśmy, że jako jeden z elementów programu będzie to projekt w Odolanowie, w naszym oddziale, gdzie już przygotowujemy studium wykonalności. Jest ono realizowane przez naszą spółkę zależną Gazoprojekt. Po wizytach studyjnych stwierdziliśmy, w którym miejscu powstanie farma fotowoltaiczna, a więc w oparciu o panele słoneczne będziemy produkować energię elektryczną, czystą, zieloną. I następnie w procesie elektrolizy, czyli procesie chemicznym, będziemy no właśnie, produkować y, 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 wodór z prądu elektrycznego. A następnie wodolanowie mamy doskonałe warunki, aby testować zatłaczanie wodoru do na początku sztucznej sieci gazowniczej, takiej enklawy, zaś dopiero w następnym kroku, gdy już przeprowadzimy te testy, móc wodór, y, wodór y, y, zatłaczać do rzeczywistego systemu sieci gazowniczych. I faktycznie, już powiem to w ramach rozmowy z Biznes Alertem. Dziękuję. W ramach prac nad aktualizacją strategii zielona energetyka czy zielony kierunek w tej aktualizowanej strategii bardzo prawdopodobnie będzie mocno zaakcentowany. O tym mówi pan prezes Jerzy Kwieciński, więc naturalnie, jeśli mówimy o rozwoju OZE, to możemy też mówić o tym, że z tego OZE później możemy produkować wodór. I tutaj są też te nasze przewagi konkurencyjne w stosunku do innych spółek z szeroko rozumianego sektora energetycznego, że my z tym wodorem naprawdę wiemy, co możemy zrobić, bo wytworzyć wodór to jest jedno, wyprodukować go, ale później jak taki produkt dobrze zagospodarować. Jednym z naszych elementów, jeżeli pan redaktor pozwoli, to powiem naszego programu wodorowego, jest też właśnie uruchomiana budowa stacji tankowania w Warszawie przy naszej głównej siedzibie PGNiK S.A. Został wybrany już podmiot, który zbuduje tę stację tankowania dla samochodów wodorowych. Jest to firma z Zabrza wraz z partnerem brytyjskim i te właśnie polsko-brytyjskie konsorcjum przez najbliższe 9 miesięcy ma zająć się całą tą stroną projektową, tak, no bo musimy od projektu budowlanego, aż po pozwolenie na budowę tę fazę przejść, by za kolejne dziewięć miesięcy, przez około też dwa, trzy kwartały już całą stację zbudować. Więc dla nas naturalne jest to, żeby to, że Podolanowie wyprodukujemy ten zielony wodór, a na naszej stacji tankowania w Warszawie, w naszej siedzibie, będzie można na ten wodór następnie umożliwić dopankowania samochodów. Chcemy to jako właśnie obszar badawczo-rozwojowy przeprowadzić w formie pilotażu, no bo bardzo mocno się liczymy z tym, że transport, tak, czyli nie tylko elektroenergetyka czy energetyka, ale transport będzie też tym elementem, w którym wodór bardzo mocno się, że tak powiem kolokwialnie, rozepcha jako, jako produkt. Mhm. Jako no kolejne
1: źródło. A jak go doprowadzić, bo y, są różne dyskusje na temat tego, ile wodoru można wpompować do gazociągu, a może są potrzebne nowe sieci przesyłowe tylko pod wodór?
0: No na to pytanie trudno dzisiaj odpowiedzieć. My najpierw chcemy przetestować, to co pan redaktor słusznie powiedział, ile tego wodoru można zatłoczyć do sieci y, y, gazowniczej powołaliśmy właśnie w tym celu kolejny element naszego programu wodorowego, projekt związany z New Fuel Lab, czyli takie laboratorium, które między innymi ma zająć się tą kwestią. Dzisiaj mamy Centralne Laboratorium Pomiarowo-Badawcze i ono de facto zajmuje się pomiarami na rzecz czy naszych klientów wewnętrznych, jak Polska Spółka Gazownicza, czy naszych klientów zewnętrznych, jak System, jest obecna chociażby przy pomiarach LNG, koledzy pracują przy dostawach w Świnoujściu LNG, następnie jego, jego transporcie, a tu chcemy wyjść właśnie z badaniami związanymi, chociażby jak właśnie, tak jak Pan powiedział, dużo może tego wodoru zatłoczyć, no bo to są już mieszaniny chytanowe, tak, gaz y, tradycyjny i właśnie y, y, wodór. Mówi się, że to jest kilka procent dzisiaj, tak, maksymalnie do, do 10, ale, mhm. ale są wprowadzone prowadzone prace w innych krajach, które znacznie wykraczają poza te 10%. A tak jak Pan słusznie powiedział, myśli się i mówi o tym, żeby były dedykowane sieci dla, dla wodory. Ja myślę, że to jak najbardziej jest przyszłość, która się, która się wydarzy.
1: I do tego dochodzi jeszcze wodór niebieski, czyli ten pochodzący z gazu. No, państwo mają bardzo dużo gazu. W jaki sposób wytwarzać z niego wodór?
0: No właśnie i, 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 i my powołując nowy program wodorowy, mówimy, że on jest nowy, ponieważ właśnie uwzględnia ten dodatkowy projekt. Mhm. czyli pozyskiwania wodoru z gazu. Eee, właśnie pod, pod srzydłami pana prezydenta Kwiecińskiego w gronie zarządu uznaliśmy, że ten program wodorowy, który już był tutaj an analizowany, tak, dużo pracy zostało intelektualne i przeprowadzone, musi być e poszerzony. To są znowu oczywiście procesy chemiczne, o których moglibyśmy rozmawiać, czyli pyroliza, reformy parowy wodór no, jako element gazu ziemnego pozyskuje się w tego typu procesach. One są oczywiście też pełne wyzwań, bo to się wiąże z CO2. To CO2 trzeba sekwestrować, czyli, czyli wychwytywać, ale dla nas to jest naturalne, że gdzie właśnie jak nie w Polsce, gdzie CO2 no jest tego typu wyzwaniem. I Jeżeli będzie szansa porozmawiać w przyszłości, to, to, to chętnie się podzielę w których miejscach chcielibyśmy znowu osadzić, tak? w których lokalizacjach tego typu projekty, żeby, żeby właśnie zająć się od razu pozyskiwaniem nie tylko wodoru, ale i sekwestrowaniem CO2. No Jeśli by nam się udało, to myślę, że z punktu widzenia całego kraju wartościowy program badawczy.
1: Państwo ogłosili, że wydadzą 30 milionów złotych przez najbliższe. Kilka lat na rozwój programu wodorowego. Czy to oznacza, że w strategii ogłoszą Państwo kolejne kroki, związane także z odnawialnymi źródłami energii?
0: No, tak jak y, pozwoliłem sobie gdzieś y, już w tej, tej rozmowie to zasygnalizować. Y, y, faktycznie y, od początku y, wskazywaliśmy w tej nowej kadencji zarządu, że chcemy być koncernem multienergetycznym. Znaczy zostało wykonane mnóstwo wartościowej pracy, które powodują, że dzisiaj Pegnik jest mocno osadzony w tak zwanej branży upstreamowej, ale chcąc być koncernem multienergetycznym chcemy wchodzić w dodatkowe segmenty. Mówimy o tym publicznie, że chcemy być aktywni chociażby na, na rynku ciepłownictwa i to dzisiaj jest zasygnalizowane w obecnej strategii i my tę obecną strategię chcemy tylko trochę dostosować do tych nowych wyzwań. Na razie poruszamy się na konkretach, czyli to tak jak Pan powiedział, policzyliśmy, ile wydamy na tych kilka projektów w programie, bo wiemy właśnie, ile będzie kosztowała stacja tankowania, to jest efekt przeprowadzonego postępowania przetargowego. Wiemy, ile będzie nas kosztowało postawienie instalacji power to gas, czyli tej instalacji przetwarzającej zieloną energię w wodór, a następnie jej zapłaczanie w Dolonowie. I te projekty sumują się na kwotę 31 milionów. Jak będziemy w stanie operacjonalizować nasze kolejne y, y, koncepcje, to ja sądzę, że ten program może no, y, y, kosztować nas więcej, ale tylko po to oczywiście, żeby w przyszłości y, być gotowym na, na nowy rynek, y, bo proszę zwrócić uwagę, że tak jak 15 lat temu, wchodząc do Unii Europejskiej już ponad 15 lat temu, nagle wyszliśmy w system właśnie energetyki odnawialnej, tak, z systemem wsparcia, zielony certyfikatu no później przemianowanym na system aukcyjny itd. i tak dalej. Dzisiaj ten rynek OZE wraz z systemem wsparcia jest rynkiem już bardzo dojrzałym, tak, bardzo sprawnie się rozwijającym. Jestem przekonany, że rynek wodorowy zafunkcjonuje w bardzo podobny sposób. Znaczy powstaną strategie, następnie osadzone na poziomie regulacji właśnie z systemami wsparcia, właśnie z obszarami ram prawnych, i to da taki już rzeczywisty impuls, żeby przejść od badań do tak naprawdę komercjalizacji i funkcjonowania tego rynku na podobnych zasadach, chociażby jak rynek OZAK.
1: Tego sobie i Państwu życzę. Wiem, że PGNiG zapowiada prezentację strategii na te wakacje, więc już teraz pragnę zapowiedzieć się u Pana Prezesa na kolejną rozmowę na ten temat, kiedy będą Państwo mogli zdradzić więcej.
0: Bardzo dziękuję, chętnie porozmawiam. Nie wiem, czy to już będą te, te wakacje, jeżeli chodzi o prezentowanie, to już, to już zostawiam szefowi, prezesowi Jerzemu Kwiecińskiemu, aby informować, kiedy to będzie możliwe, ale to już zostało faktycznie powiedziane. Tak? Chcemy, chcemy tę strategię dostosować, zaktualizować i w tym, roku, w tym roku z całą pewnością będziemy ją prezentować.
1: Szanowni Państwo, rozmawialiśmy z Panem Arkadiuszem Sekścińskim, który odpowiada za projekty rozwojowe, za innowacje w PGNiG. -u. Dziękuję Panu bardzo. Dziękuję uprzejmie i do usłyszenia.